0: Olá pessoal, esse é o Pelos Tributárias, um podcast para falar dos assuntos que foram de destaque nas áreas tributária, trabalhista, contábil e previdenciário. O assunto que a gente vai falar nessa semana é sobre a redução do IPI e a DI colocada em cima dele. Eu sou Gustavo Rames, consultor tributário da área estadual. E eu sou Samuel Veira, consultor da área de tributos estaduais. Já começando sobre esse assunto polêmico, é, a gente sabe, sabe que para a tributação do IPI ele é definido conforme cada INSEM, NCM é como se fosse um código para cada mercadoria, ou seja, para verificar a tributação de um produto, basta saber o código dele, que a tabela vai me devolver a alíquota, não preciso calcular, nem descobrir. Diferente como funciona com o CMS, onde tem alíquotas que a gente precisa encaixar nas inscrições, o IPI não tem nada disso, é bem mais simples. Fora os princípios e critérios para definir a alíquota do IPI, a tabela TIP, que é a tabela que serve para exemplificar cada alíquota do IPI, ela normalmente ela é renovada a cada quatro anos e sofre as, as alterações. No final do ano passado, teve a publicação de uma nova tabela do IPI, que entra em vigor em abril, a princípio, não entrou. Nesse ano, teve uma redução geral nas alíquotas dessa, dessa tributação do IPI. Então, Samuel, da redução, como ela começou nesse ano?
1: Então, as reduções, como a gente sabe, claro, o problema vai ocorrer esse ano, tá? Mas já tinha redução de 25%, né? É o decreto 10.979, que era uma redução de 25%. Mas, naquele momento, né, o STF não tinha se comunicado ainda sobre o assunto, né? Mas já havia certa discussão que... Já ameaçava. Já né? ameaçava, né, que ia denunciar né, o benefício, né, por conta da inconstitucionalidade dele, né? por, enfim, né, afetar a né, Zona Franca de Manaus, Zona Franca de Manaus né, direta e indiretamente, né, por conta da, das reduções. Né. É, mas, enfim, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, que veio a ocorrer esse ano, né, a 107153 7153, é, não veio tratar sobre essa redução pelo Decreto 10.979 e pelos decretos né, que afetaram a nova TIP, que foram os decretos 11.047, 11.052 e 11.055, todos de 2022, né? sobre a TIP vigente. E qual seria o motivo que eles alegaram né, para a inconstitucionalidade dessa redução?
0: Os motivos que estavam ali na petição foi um relatório de mais de 40 páginas falando sobre a Zona Franca de Manaus, o crescimento dela referente aos benefícios baseados na Constituição Federal para desenvolver aquela área econômica e o argumento que ele colocou é que a redução não afeta a Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque os produtos industrializados ali na Zona Franca de Manaus, eles são isentos. Ou seja, a tributação sendo alta ou sendo baixa não afeta a Zona Franca de Manaus, exceto alguns produtos como bebidas alcoólicas, cigarros e etc. Então, a Zona Franca de Manaus, ela continua não pagando. O que foi reduzido diminui a competitividade entre a Zona Franca de Manaus e os produtos produzidos em outros territórios nacionais. E o argumento que ele colocou é... Essa diferença de 25% e 35%, diminuindo a distância do benefício da Zona Franca de Manaus com a lista dos produtos, é justamente a diferença com que fazia com que os produtos da Zona Franca de Manaus permanecessem competitivos. E sem essa distância, porque é uma zona diferenciada, transporte, logística, etc., faria com que se equipararia entre os demais territórios nacionais, o que não é o objetivo, e perderia a competitividade, não fazendo mais sentido as empresas se instalarem ali na zona franca de Manaus. Uhum. Então, como tem a previsão da Constituição Federal para que seja uma zona beneficiada, e agora essa redução geral das alíquotas, que favorece o contribuinte de uma certa maneira, mas perde competitividade, o ministro Alexandre de Moraes declarou isso como inconstitucional. Uhum.
1: O ministro até comentou né, que a redução não foi de todo mal. Né? O problema foi... Claro, você estabeleceu uma redução, é ótimo para quem fabrica, é ótimo para quem compra. O problema dele não foi com a redução especificamente, o problema dele foi com a falta de compensação para a Zona Franca de Manaus. Ele falou: "Olha, se você quer a redução, tudo bem, mas tem que ter alguma forma de compensação para a Zona Franca de Manaus" algum outro tipo de benefício, algum outro tipo de redução, para justamente ajudar quem está na Zona Franca de Manaus a se manter competitivo. Né? Justamente como o Gustavo já comentou, é uma zona que, pela Constituição Federal, deve ser protegida, né? e conta essa sua importância no desenvolvimento é, uniforme de todo o território nacional, da preservação ambiental e toda essa situação. Né? Então, de fato,
0: faz sentido a decisão. Mas, falando agora já da suspensão em específico, ela não suspendeu a redução por completo. Não. E é aqui que gera toda a discussão em torno sobre... Facilmente
1: não, não suspendeu por completo, é. por conta
0: do decreto 11.052 foi por completo. Isso, é porque... O... Isso, exatamente. Esse aí é por completo. Mas, falando em específico, eles suspenderam os produtos que competem com a Zona Franca de Manaus. Uhum. Só que qual o problema? Qual o problema? Ainda não foi disponibilizado nenhuma listagem de quais são esses mercadorias. Uhum. É, é. A decisão não, não falou que eram os produtos
1: que competem, né? Por lógica, né? os produtos que competem, né? Porque, mesmo não sendo o mesmo produto, pode ser produtos Fabricado. que competem entre si, né? Tipo... É, um relógio, né? E um celular. Não são os mesmos produtos. Mas um celular pode roubar... A competitividade de um relógio, né? Se você tem um celular, né? Não, não faria sentido você ter um relógio para ver só, a não ser que, enfim, você utilize isso com um adereço ou algo do tipo. É, teria então, um outro objetivo que não Há seja essa polêmica, hora. né? Que não necessariamente por ser o mesmo produto, né? Ou por ser produtos diferentes, não quer dizer que eles são competitivos ou não, né? Então, mas enfim, a decisão do Alexandre de Moraes, né? Ah, deixar claro que seriam os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus e não seus concorrentes. Mas enfim, cabe também interpretação à decisão, mas de forma expressa o que está decidido né, seria só o que é fabricado na Zona Franca de Manaus mesmo, conforme, claro, né, o processo produtivo básico, não seria
0: tudo que é fabricado lá. Isso, e o o problema é como é que eu vou descobrir, sendo eu contribuinte, os produtos que uma empresa de Manaus produz para saber se eu estou competindo diretamente com aquele produto ou não. Então, tem alguns alguns paliativos que o pessoal vem recomendando, olhar nas portarias, ver se tem portaria de processo produtivo básico para saber se pode ser produzido lá ou não. Mas verificar exatamente o que é produzido lá os fragmentos de Manaus não tem como. Uhum. Então a gente já, já passou o quê? Mais de uma, duas semanas na data de hoje da data da DI e ainda não foi publicado nenhuma tabela. Porque gera essa segurança dos contribuintes.
1: Até tinha sido publicada uma tabela que teve certa polêmica, diziam que era não oficial, uhum. mas estava também no site do governo, depois foi retirado atualmente há comunicado que essa listagem não seria oficial e também as outras formas de constar isso são impraticáveis, não são seguras, então atualmente não tem como seguir a risca a decisão, tá? A não ser que a empresa tenha uma pesquisa de mercado ou tenha conhecimento prévio que eles tenham um concorrente na zona franca de Manaus da, da mesma mercadoria. Se não, não tem como seguir a risca mesmo.
0: E vai ter que, de alguma maneira, fazer com que isso seja operacionalizável, seja publicado alguma... É, listagem de SEMS e etc, porque, ah, eu, eu fabrico uma geladeira e também é produzido geladeiras na Zona Fica de Manaus. Como eu vou saber, por exemplo, pela capacidade da geladeira? E se for um frigobar? E se for uma capacidade maior, mais econômica? Como é que eu vou saber se compete diretamente ou não? Então é algo que também é subjetivo, uhum. porque quando chegou a petição, ele... O advogado, ele não vai listar. Ele vai defender a zona africana de Manaus. Então, a, e o Alexandre Moraes, quando deferiu, ele deferiu nesse sentido. Se compete, não tem redução. Agora, como vocês vão operacionalizar? Que daí torna toda dificuldade e ainda não se, não se tem como. Então, se suspeita que produz na zona africana de Manaus, não aplica a suspensão ali da redução do IPI. Agora, se acha que pode não ser produzido, ainda tem uma certa segurança entre aplicar ou não a redução. Ele vai ter que contribuir, ele vai ter que fazer uma análise do que ele quer arriscar para saber. Ou ele complementa e cobra a diferença depois do, do cliente, ou tributa cheio e, por via das dúvidas, depois pede uma restituição desse valor.
1: É, o mais seguro seria tributar cheio e repassar esse custo para o cliente. Claro, o destaque a maior também está sujeito à multa. Mas é, é menos... Só se
0: notificado, tem todo um A chance torna, é menor né, é... Né, do que, enfim, você um
1: menor e depois, enfim, quiser cobrar isso do teu cliente. Provavelmente é. você não vai conseguir, vai acabar arcando com aquele custo. E ali anteriormente tu levantou outro ótimo ponto, né? O que seria classificado com a mesma mercadoria? NCM, às vezes está na mesma NCM, mas não é a mesma mercadoria,
0: né? Exato,
1: Principalmente com equipamentos,
0: veículos. É... Assim como não tem vários tipos de carro, como tem vários tipos de videogame, como tem vários tipos de bicicleta, com cada função específica, então é difícil tu dizer se um corre... compete diretamente com o outro. Uhum. Tem, por exemplo, videogames que são portáteis e videogames que são fixos. Um necessariamente não compete com o outro. Uhum. Então é, é muito subjetivo isso e ainda falta muito esclarecimento.
1: Uma forma boa de resumir essa, essa decisão é o seguinte. É uma decisão que faz sentido, é uma decisão que tem o, uma base constitucional boa, porém é uma decisão impraticável. Seria melhor se, se tivesse é, listado ou, abaixa, ou baixado né, o decreto como um todo. Seria muito mais prático para os contribuintes. Mas infelizmente não foi o que ocorreu. Né? Infelizmente publicaram a legislação conforme estava a legislação, não, desculpa. É, publicaram a decisão conforme estava é, na própria petição. A petição não não era tão prática assim, né? De de
0: ser feito, né? E não não caberia nem ela ser prática assim dessa maneira, né? E com isso a gente encerra o nosso diálogo aqui sobre o tema de hoje, que é a suspensão da redução do tempo da lista do IPI. Obrigado por ficarem até aqui. Até mais. Até mais.